0: všetci, vítam vás pri štvrtej epizóde I did it so you don't have to. Dnešná epizóda sa bude zaoberať vedomím a hľadeným si nejakej identity svojej vlastnej, ako ju nejako špecifikovať, ako proste spoznať samého seba, tak ďalej a tak ďalej. Minulý týždeň sme sa bavili o láskovej téme. Bola to konkrétne téma, ako romantizmus ovplyvňuje naše nejaké vnímanie lásky v reálnom svete, ako nám ničí expectations a podobne. Všetky tieto tematiky boli veľmi, veľ Nazvem to Goodly Received uh, od každého, som strašne rada, že sa vám to páčilo, veľa z vás mi písalo potom súkromné správy, niektorí dokonca ste sa mi aj natočili, že som vás aj videla, ako o tom rozprávate, ako sa vás to dotýka a musím povedať, že som strašne rada, že som sa do tohto pustila by som začala robiť tie podcasty, lebo toto je presne prečo to chcem robiť. Ten moment, kedy vy mi napíšete, dáte mi nejaký feedback alebo sa podelíte so mnou s niečím z vášho súkromného života a ja to môžem s vami zdieľať, je to strašne krásny moment, ja si to strašne vážim. Každého jedného z vás. Na Instagrame som ale robila pol, že kto každý z vás to videl a 40% hlasovalo, že ste to ešte nepočuli. Takže makaj si to pustiť, predtým ako si vypočuješ dnešnú epizódu, lebo má to podľa mňa... Veľmi peknú nadväznosť za sebou, takže určite choďte na to, pekne si to vypočujte a potom ja si vás tu počkám a ideme sa rozprávať o vás. Minulý týždeň to bolo, ako hovorím, proste strašná ego nálož, si myslím, takže teraz sa troška zahojíme, troška sa vyzdvihneme, troška si to aj sebavedomie nejako utriedíme, takže myslím si, že teraz bude taká healing epizóda v porovnaní s tou minulotýžňovou, kedy naozaj som náložila niele sebe, ale podľa mňa aj polovici z vás, takže teším sa strašne moc na dnešnú epizódu. Podľa tu to dlhá epizóda naozaj mám o čom a myslím si, že táto téma je téma, ktorú sa nedá nejako rozkuskovať, že keď už proste sa do nej ponoríte, tak treba úplne od začiatku až po konec nejako sa ju snaží ju rapapnúť. Takže ideme na to, zoberte si svoje mamy, babky, detka, stríka, kamošku, priateľku, priateľa, psa, agamu, koritnačku, proste ideme na to. A nie, moje intra sa nikdy nezlepšia, a proste už to bude len horšie, takže let's go. <laughs> Ako môžete počuť, mám strašne funky náladu. Prečo mám funky náladu? Lebo myslím si, že dnešná téma bude niečo veľmi špeciálne pre každého jedného z vás. Je to veľmi špeciálna téma pre mňa. A presne tam aj začneme. Začneme nejako mojim backgroundom, aby ste pochopili, že toto nevychádza všetky tieto moje veci, ktoré vám vzdelím, nevychádza to z miesta, že som padla učená, alebo že prirodzene toto nejako vo mne existovalo kedysi, nejaké to zdravé sebavedomie a nejaký ten pojem o mojej identite. Všetko to muselo byť veľmi ťažkou prácou vybudované. Tak, ja keď som vyrastala, ja som nikdy nebola nejaké krásne dievča. Ja som nebola pekné dieťa, ja som bola proste malá, gulatá, proste vlasy som malá farbu ako prach, nemala som obočie alebo prirodzene som ho mala blondiavé, proste všetky, všetky nejaké črty, ktoré môžete nemať, tak ja som ich nemala, hej? že bola som strašne taká, taký zemiačik to nazvem, hej? ale s tým nie je nič zlé. Ale vždycky som sa bavila s populárnymi dievčatami a tam sa nejako začala moja journey ku sebavedomiu a ku nejaké mojej identite. Ja som sa vždy do týchto skupín infiltrovala si myslím s odstupom času na základe mojej personality a ja som strašne bola vždy výračná. hej, Ja som vždy proste musela niečo povedať, musela som spraviť nejaký vtip, proste mne sa huba nezastavila a to môžete počuť, že je to tak aj teraz. Ale keďže som sa bavila s tými populárnymi dievčatami, teraz sa bavíme základka a potom už aj neskôr, tak vždycky tie dievčatá boli strašne krásne. Hej, proste neboli populárne iba tak. Mali krásne, dlhé vlasy, blondiavé, hnedé, nádherné tváričky, obrovské oči, už aj vtedy krásne postavičky, proste už po fyzickej stránke toho sebavedomia, čo sa teraz ideme baviť, lebo to prvé očividné, proste boli nádherné. A ja som vždy medzi nimi bola ako také škaredé káčatko a tak by som to nejako zavrela ten môj začiatok, ten môj beginning, že som bola škaredé káčatko, taký maličký zemiačik, ktorý mal strašne plné ústa názorov a nejakých, proste, nejakých výrokov. Ďalšiu charakteristiku, ktorú som mala už v tej dobe vyvinutú, bolo to, že ja som sa vždycky nejako vyjadrovala pomocou módy. Ja som vždycky mala proste nejaké špeciálne prvky, ja som normálne na základku som proste prišla s motýlikom, že som mala normálne proste sveter a takého pripínacieho motýlika. A dôvod, prečo práve rozprávam o tej móde, aj keď vám to nepríde ako nejaká dôležitá informácia, tak je to, že ja som vždy za to bola kritizovaná. Vždycky sa mi dostalo, že Ježiš, prečo si takto vyobliekaná, prečo proste máš toto na sebe. A strašne sa ma to dotýkalo kvôli tomu, že to bol môj vyjadrovací prostriedok. Týmto som dávala ľuďom vedieť, že toto som ja a stále mal niekto potrebu, akože mi z toho uberať ten volum a nejako utišova ten môj hlas vyjadrovací. Ja som proste vymýšľala, roztrhané gate som nosila, keď ešte sa ani nechyrovalo o roztrhaných gaťoch, proste fakt som si išla vo veľkom módu, furcom niečo vymýšľala, fur niečo nové som nosila, proste. Stále som sa potrebovala nejako vyjadrovať cez modu. Takže toto sú nejaké tie dve charakteristiky, ktoré som už mala v tom období, ale stále som bola strašne zakomplexovaná. Proste keď ste naozaj v takom formatívnom veku obklopení ľuďmi, ktorí prírodzene, bez toho, aby museli robiť niečo navyše, museli nejako niečo zaujímavé hovoriť, alebo niekoho rozosmiať, alebo nosiť nejakých motilíkov, nejaké kvetinky vo vlasoch alebo tak, že bez týchto vecí dokážu nejako zaujať, tak to vo vás vytvorí strašne veľa komplex Leksov, že Prečo nie na mňa sa pozerá tak Marek, ako sa pozerá túto na Katarinku. Hej, že proste začala som si všímať, že ja musím robiť strašne veľa preto, aby som dostala nejakú základnú pozornosť, ale tieto dievčatá, čo sú okolo mňa sa iba pekne otočia a všetci sú z nich pav. Tedy som sa na to strašne takto plocho pozerala. Teraz už je to úplne inak, ale myslím si, že je dôležité aj iba o tej fyzickej stránke sa začať rozprávať, lebo možno veľa z vás ešte stále je zaseknutých iba na tom fyzičnom nejakom sebavedomí. Takže kľudne akože možno aj toto naozaj pomôže niektorým z vás čisto iba o tejto stránke sa začať rozprávať. Takže začala som si všímať, že teda niečo tam so mnou nehrá, niečo není dostatočne dobré. A väčšinou naša automatická odozva na to, keď zistíme, že niečo s nami není OK, je to, že chceme to zmeniť. Nechceme to akceptovať, nie aby sme si zobrali čas na to, že OK, toto som ja, príjmem to, ale hneď automaticky hľadáme zmenu. Ja už som niekedy v 10-11 si začala hľadať rôzne diety, proste ako by som mohla schudnúť, ako by som mohla vyzerať ako tie moje populárne kamarátky a naozaj som si tírala svoje vlastné telo v strašne mladom beku. A myslím si, že toto je aj problém našej generácie, že mít strašne skoro a teraz deti ešte skoršie majú prístup k sociálnym sieťam, kedy sa tam reálne už pozerajú proste na dospelé vyvinuté ženy, ako proste majú všetky ženské vnady a už sa začnú strašne mladom veku s tým porovnávať, že prečo ja takto nevyzerám a potom sa snažia nie samú seba akceptovať, ale spraviť všetky kroky preto, aby sa mohli zmeniť a presne tak vyzerať, ako vidia tieto vzory. Takže presne to bol aj môj prípad. Ja som proste urobila všetko preto, aby som vyzerala ako tie populárne dievčatá. Nosila som v strašne mladom veku proste nízko vystrihnuté tieločka, krátke, úzke sukne, aby som v každom jednom aspekte spravila maximum na to, aby som dostala aspoň spolovičná takú pozornosť, ako dostávali tie moje kamarátky. Takže úplne som vlastne diskreditovala tie moje plusy, ktoré som mala, že som mala teda nejaký pojem o mode, že som bola proste vtipná, že som mala čo povedať. Vôbec som sa nevenovala tejto ceste, aby som rozvíjala tieto moje plusy, ale snažila som sa čo najviac pracovať na svojich minusoch, aby som nejako mimikovala to svoje okolie a to, čo som videla, že je prijaté. Chcela som proste nosiť viac výstrihov, viac obťahnutých vecí, ako tie moje kamarátky, Rozprávať ako tie moje kamarátky, robiť veci tak, ako ich robili moje kamarátky, aby naozaj som si vytvorila nejakú tú umelú identitu, ktorú som videla, že ľudia viac akceptujú. Ďalší veľmi dôležitý a veľmi scaring aspekt je to, keď pre vašich rodičov v tomto formatívnom veku ste neboli v nejakom aspekte dosť dobrí. či už je to po akademickej stránke alebo celkovo po stránke, ako ste sa vyvíjali, keď vám stále dávali nejako najavo, že proste nerobíš toho dostatočne dosť preto, aby si nás uspokojila, alebo sa nestotožňovali s tým, ako ste si vybrali nejako expresovať svoju identitu, či už je to po vízorovej stránke, nejako ste sa ostrihali, čo ste nosili. The cat sat on the mat aké názory ste mali, proste vždycky vás nejako dehonestovali v tomto slova zmysle, tak toto všetko je niečo, čo vás dokáže strašne poznačiť do strašne, strašne dlhých rokov. Lebo my, keď sa vyvíjame po nejakom veku, keď už začneme reálne vnímať realitu, hej, čo sme proste do troch rokov si ideme úplne svoje, vôbec sa nejako nezaoberáme tým, ako vyzeráme, čo hovoríme, ako existujeme, toto absolútne malému dieťaťu proste ani nenapadne, ono vyslovene robí všetko inštinktívne, všetko robí prirodzene je samo sebou. Ako náhle my začneme vnímať spoločnosť, začneme vnímať ľudí okolo seba, tak začneme aj automaticky spracovávať ich názory a berieme ich ako také zrkadlo, že to, čo mi povie mama, to, čo mi povie kamarátka, to, čo mi povie priateľ, tak to je reálne, kto som a to je výpovedná hodnota mojej osoby. Začneme takto konzumovať tieto informácie bez toho, aby sme ich nejako filtrovali a bereme ich ako fakt. Nikto nám nevysvetli v takom mladom veku, teda čes výnimkám, ale nikto nám v takom mladom veku nevysvetlí že to není nikto reálne si. Názory druhých ľudí nejako neformujú tvoju osobnosť. Tvoju osobnosť si formuješ ty a to, ako sa ty rozhodneš svoju osobnosť vyjadrovať, je čisto iba tvoja choice a nikto ti nemá do toho, čo rozprávať. Áno, budú ti do toho rozprávať. To je úplne normálne, to proste, čím skore si na to zvyknete o to lepšie, proste 100 ľudí z chutí, zlaté poreka. Nie každému sa bude šáčiť, nie každému bude vyhovovať proste kto si, čo si čo reprezentuješ, ale tvojou úlohou je, čo najskôr sa naučiť, začať brať všetky tieto názory s rezervou a začať ich filtrovať. Takže ja keby sa môžem vrátiť v čase a porozprávať sa so svojou 10-ročnou self, tak ja určite poviem, že každý sa vyvíja svojím vlastným spôsobom, že si proste chcem nechať ten čas na to, aby som si užila detstvo, aby som nenahňala chlapčenské pohľady, aby proste som nehľadala nejakú svoju výpovednú hodnotu v tom, že koľko chlapcov sa na mňa na chodbe usmeje. To proste v tom nie je identita moja, to nie je to, čo ma dlhodobo bude naplňať. Proste mám si zobrať iba ten čas robiť hlúposti, chovať sa ako dieťa a naozaj neuberať si z toho detstva tým, že ja sa budem snažiť byť čo najkrásnejšia, najvtipnejšia pre niekoho, koho za 5 rokov ani nebudem poznať. Takže vychádzala som z veľmi tmavého miesta, kedy naozaj som bola zakomplexovaná, vôbec som si nejako neuvedomovala svoje kvality, ktoré teraz už s odstupom viem oceniť aj v tom veku, ktoré som mala a teda naozaj som vychádzala z miesta, ktoré bolo veľmi nepríjemné a veľmi škardo formované. Ešte som tam mala aj tie externé vplyvy, čo boli teda od uh, mojich blízkých, kedy. blízkych, ani tam som nemala tú podporu, nejakú tú snahu, aby proste nejako nebola moja osobnosť podrývaná, bola a naozaj som sa začala, začala som si tvoriť takú strašne toxickú identitu, ktorá bola založená na tom, že ja som mala v nejak, nejaké vnútorné komplexy, ale tie som tak strašne vedela zamaskovať, tým, že som sa tvárila, že som najlepšia, najkrajšia, najmúdrejšia, že vlastne som si vytvorila celú nejakú identitu, kedy by ste ani nepovedali, že tam vnútri sa skováva nejaké zlomené dievča, ktoré len chce, aby proste niekto ju mal rád alebo ju niekto prijal. Ja som strašne dlho s touto identitou koexistovala. Proste mne nikto nemohol nič povedať, ja som bola proste naozaj najlepšia, najkrajšia. Nosila som si, čo som chcela, hovorila som, čo som chcela, proste naozaj jedným slovom všeobecným som vyzerala, že som strašne namyslená. Lenže väčšinou takíto ľudia, ktorí vyzerajú, že sú strašne namyslení, a nikto im nič nemôže, tak to sú tí najzlomenejší ľudia sami v sebe a sú to ľudia, ktorí majú to najnižšie sebavedomie. Ja už strašne viem takýchto ľudí selektovať, lebo sa v nich strašne vidím a ja sa im ani nedivím. Mám iba chudých proste obiať a povedať im, že je to OK, proste raz budeš spokojný sám so sebou a nebudeš musieť nosiť túto masku, ale aj mne to nejako trvalo. A tiež to bola cesta, ktorá bola veľmi ťažká a je to cesta stále vyvíjajúca, to sa proste nikdy nezastaví a stále proste sa snaží na tom pracovať. Takže bola som v tom veku namyslená, neprístupná, strašne e, na oko utvrdená vo svojej realite, že naozaj by ste ku mne nevedeli preniknúť a zároveň som ešte do toho aj bola, nazvem to, že patologický klamár. Ja som si vymýšľala všetko možné. Ja som bola v Dubaji o víkende vákupovať, ja mám toto najnovšie, toto najdrahšie, toto za toľkoto peňazí. Proste naozaj som v takom mladom veku som hľadala uspokojenie v tak strašne toxických ideách, že teraz mi je z toho až tak ťažko to nazvem. Že vtedy to bol obranný mechanizmus a teraz ten obranný mechanizmus vidím za to, za čo naozaj bol. To je, že som bola strašne zlúka, Lomená vnútri a strašne smutná a nešťastná. Ja keby sa môžem vrátiť v čase a naozaj proste si nejako dohovoriť v tom veku, nejako sa ukočírovať, nejako si proste vysvetliť veci, tak si myslím, že by som z toho veku mala strašne veľa dobrých kamarádstiev, lenže, lenže ten čas, tá základka, stredná škola, začiatok strednej školy, tak naozaj ja som bola tak strašne toxický individuál, že ja sa ani nedivím, že nikto z tej doby ma nemá nejako dobre zafixovanú. Toľko teda ale k tým mojim nejakým toxickým cyklom, ktoré som mala, z ktorých teda som vychádzala, ale ako vlastne sa začala tvoriť tá zmena. Tak toto bude veľmi obohratá beta v mojich podcastoch, ale nezačne žiadna zmena bez toho, aby si si niečo neuvedomil. Ty najprv musíš vedieť, na čom chceš vlastne pracovať, aby si si vytýčil nejaký cieľ a až potom príde to štádium tej zmeny. Takže pre mňa bolo veľmi dôležité si utriediť, že prečo Spôsob života, ktorý vediem, ktorý je založený na nejakej umelej identite, ktorá je zo so sebou veľmi nespokojná, ale zakrýva to nejakým umelým sebavedomým. Prečo toto pre mňa není správne a prečo z dlhodobého hľadiska mi to nebude vyhovovať? Začala som sa dostavať už teda troška staršia do situácií, kedy táto moja hra, ktorú som teda nejako prezentovala svojmu okoliu, nebola už dosatočne dobrá. Už som nebola ani napriek tomu, že som sa snažila byť nejakou normou, ktorú akceptuje strašne veľa ľudí, tak nedostala som proste taký feedback, aký som chcela. Už ani to nebolo vlastne dosť dobré a myslím si, že skôr tí ľudia už aj začali vidieť cestu moju masku. Takže vtedy som zistila, že týmto smerom to asi celkom nepôjde. Teraz už začnem viac generalizovať, aby naozaj sa to akože dotklo širšieho ohľadu ľudí, ale táto ďalšia časť bude vlastne orientovaná na to, že čo môže tvoje nízke sebavedomie spôsobovať a aké negatívne dopady to môže mať na tvoj život. Tak ty ak máš pocit, že si v nejakom svojom presvedčení o tom, že áno, som jedinec, ktorý má veľa problémov, som jedinec, ktorý so sebou není spokojný, ale ja sa teraz vychystám do sveta s tým, že nikto nezistí, že niečo tam nefunguje, tak postupom času si začneš uvedomovať, že aj táto tvoja hra, ktorú hráš sam na seba a na svoje okolie, není dostatočne dobrá pre každého. Toto bol pre mňa turning point. Ja keď som sa snažila nejako dostať sa do tej normy, vyzerať ako každé druhé dievča, ktoré sa páči skoro každému, tak ktorý som narazila na stenu a uvedomila som si, že ja keď sa aj snažím taká byť, tak stále proste neviem uspokojiť každého. A tu sa presne dostávame k tomu prvému bodu sebavedomia. Treba si uvedomiť, že nikdy v živote nebudeš dosť dobrý pre každého. Toto je key point, ktorý si treba uvedomiť. Ty darmo sa budeš hrať na niekoho, kto si myslíš, že bude lepšie akceptovanie tvojim okolím, tvojimi kamarátmi, tvojou rodinou. Ty môžeš robiť veci, ktoré ťa nebavia len preto, aby si uspokojil ľudí okolo seba, aby si im bol pochuti. Ty môžeš s nimi zdieľať názory, s ktorými sa v hĺbke duše nestotožňuješ. Ja ti nehovorím, že sa tak žiť nedá. Ja sa ťa ale spýtam, prečo tak žiť chceš. Veľmi pravdepodobná odpoveď na túto otázku je to, že chceš mať pocit, že niekam patríš a že ťa niekto akceptuje. Na toto mám zás úplne jednoduchú odpoveď a to je to, že áno, oddelenie od tých názorov, od tých ľudí, s ktorými sa nestotožňuješ, oddelenie od rodiny len na základe nejakého tvojho kroku, s ktorým sa nestotožňujú, je veľmi Ťažká tranzícia. Ja som si to zažila a veľmi, že ja ťa chápem, že sa toho bojíš a vôbec ti nekrývdim, že radšej budeš pokračovať na tejto tvojej ceste, kedy hráš divadlo aj sám na seba. Ale veľmi, že keď odstrihneš túto šnúru, zapracuješ na tom, že kto si, čo chceš a čo reprezentuješ, tak si nájdeš ľudí, ktorí majú podobné názory, podobné ciele a bavia ich rovnaké veci ako teba. Lenže ty tým, že strácaš čas a energiu touto tvojou hrou, týmto divadlom, len aby si uspokojil ľudí, s ktorými sa vlastne ani tak ty nedávaš priestor tým ľuďom a tým príležitostiam, ktoré naozaj chceš vyhľadávať a naozaj ťa naplňajú, tak im nedávaš príležitosť na to, aby prišli do tvojho života. Ďalšia veľmi ťažká vec, ktorá sa učí celý život, je schopnosť neporovnávať sa s ľuďmi. Každý z nás to robí, máme to strašne zafixované v hlave, sme reálne sme k tomu učení už od detstva, vidíme to, že to robí naša mama, porovnáva sa s tým, ako jej superka zo strednej školy vyzerá, či schudla 10 kg na reunion high school, alebo jedna, či má dlhé vlasy, krátke vlasy, otca vidí, že sa porovnáva so susedom, že či má lepšie auto, či viac zarába a podobne. Toto sú všetko v nemi, ktoré každý jeden z nás máme v sebe zafixované už od útleho detstva a málokedy máme časy uvedomiť, že vlastne sa dá žiť aj bez toho. Dá sa žiť aj bez toho, keby každý z nás využíva krásnu vec, sebareflexia. Ty nepotrebuješ vidieť, že tam katarínka schudla o 10 kg viac ako ty. Ty nepotrebuješ vidieť, že tvoj sused má drahšie auto ako ty na to, aby si na sebe zamakal. Keď si ty sám uvedomuješ a cítiš, že mm, mám naviac, OK, necítim sa spokojná sama so sebou myslím si, že keby schudnem 10 kil tak sa cítim zdravšie, lepšie sa hýbem idem do toho Ty každú jednu tú vec máš možnosť zmeniť na základe svojej vnútornej síly a nepotrebuješ vyhľadávať nejaké externé motivácie ono to znie strašne nerealisticky že Alex to tak proste bez toho sa nedá existovať to tak proste je a mňa to najviac motivuje tak ti poviem na to iba jednu vec a to je to, že úplne sa z toho zbaviť nevieš Takže aspoň sa to snaž eliminovať. Lebo ty si síce myslíš, že ťa to strašne motivuje a že toto je presne to, kde ty hľadáš tú silu posúvať sa dopredu a robiť zmeny, ale tak ako ťa to posunie o 3 kroky dopredu, tak ja ti za že ťa to posunie o 6 Z dlhodobého hľadiska. Lebo sám zo so sebou si vytváraš dohodu, že vždycky musíš byť lepší ako niekto. Skús túto dohodu vypustiť a dohodni sa sám so sebou, že budeš ten najlepší, aký vieš byť sám pre seba. Pretože ty, keď si hľadáš motiváciu v nejakých externých situáciách a ľuďoch, že sa s niekým konkrétnym porovnávaš, tak ty síce dosiahneš toho svojho cieľa. Hej, že proste budeš lepší ako ten človek, lenže potom o týždeň príde niekto ešte lepší a ty zas budeš chcieť byť ešte lepší. A kde sa tento cyklus skončí? Tento cyklus sa skončí, keď toho človeka, ktorého ty vnímaš, že je lepší ako ty, nedokážeš poraziť. A nedokážeš ho poraziť preto, lebo ten človek sa na tú pozíciu a do toho miesta psychického dostal na základe toho, že akceptoval samého seba a nezdrel sa v procese. Ty si sa zodral v procese a stále nemáš pocit, že si dosť dobrý. Aby som to ešte lepšie vysvetlila, tak musíme pochopiť teóriu toho, kto je náš súper. My vnímame väčšinou súperov alebo niekoho, kto je lepší ako my. Je to fyzická osoba, ktorá niečo zhmotňuje, nejaké schopnosti, nejaké veci, ktoré my nemáme a my im to závidíme alebo teda snažíme sa mimikovať to, čo oni robia dobre, aby sme sa im čo najviac priblížili. Pritom v realite jediný človek, s ktorým súperiš celý život, si ty. Ty a tvoje presvedčenie o tom, že niekto je lepší. A niekto robí lepšie veci ako ty. Niekto je úspešnejší ako ty. Niekto je krajší ako ty. My sa väčšinou v živote zaoberáme tým, aby sme v očiach každého boli tí najlepší. Ale tento tvoj super, ktorého nedokážeš poraziť a nevieš pochopiť prečo, je človek, ktorý celú dobu pracoval na tom, aby samého seba akceptoval a tým vyšperkoval svoje plusy a na minimálne percento znižil mínusy. On sa cíti dobrý, aj keď neúspeje. Ale ty nie. Je mu jedno to, čo o ňom myslí a Kto má na ňo aký názor? On hľadá tú sílu sám v sebe a nepotrebuje na to vonkajšie vplyvy, aby sa utvrdil v tom, že je dosť dobrý a že si niečo zaslúži. Ale ty cítiš z ľudí okolo seba sklamanie a preberáš ich pohľad na teba ako fakt. On to nerobí. A presne preto on je ten výherca. On sa nebude celý život trápiť tým, koho neuspokojil, komu ublížil, čo nedokázal. Lebo si povedal, že OK, tak spravil som preto maximum, nevyšlo to tak, ako som chcel, ale akceptujem aj tento východiskový bod a beriem ho ako pozitívny. Lebo mi to niečo dalo. To, že mi to niekto bude vyčítať, moji rodičia, moji kamaráti, tak to vypoveda iba o tom, že oni sú s niečím vo svojom živote nespokojní a ponižovanie mňa iba využívajú ako prostriedok na odburanie svojej frustrácie. Ale ja si uvedomujem túto ich vec, ja si uvedomujem, ako si to filtrujú a mňa sa to nedotýka. Lebo to není môj problém, je to ich problém. Pre mňa ľudia, ktorí sú presvedčení o svojej identite, vedia, čo chcú a idú si za tým, tak to sú tí najatraktívnejší ľudia pre mňa na svete. Z nich ide taká sila a rešpekt, zároveň citlivosť a otvorenosť, že tomu sa žiadna iná charakteristika u mňa nevyrovná. A to je aj to, čo potrebujeme my do života. Uvedomiť si jednu vec, a to je to, že poznanie samého seba, svojich plusov, svojich mínusov, je tá, Najväčšia advantage, ktorú môžete mať na život. Nič není viac. Je to krásny základ, na ktorom sa strašne ťažko pracuje. Pretože prísť do bodu, kedy naozaj sameho seba poznáte, tak to chce strašne veľa času, strašne veľa seba reflexie a strašne veľa otvorených rán. Pretože nie každému je ľahké si priznať, že... OK, tak niekedy viem byť necitlivý. Niekedy, keď som nahnevaný, viem povedať veci, ktoré ani nechcem. Bojím sa lásky, bojím sa neúspechu, bojím sa svojich vlastných rodičov a aj ich názoru. Strašne sa fixujem na to, čo si kto o mne myslí. Toto sú všetko veci, ktoré si treba uvedomiť. Treba sa pozrieť do toho zrkadla, ale nie zrkadla vo forme druhých ľudí a ich názorov. Nie do zrkadla, kde vidíte samého seba, fyzického zrkadla. To sú všetko veci, na ktorých absolútne nezáleží. Do zrkadla vnútorného. Čo vás naozaj bolí? Čo naozaj vás trápi? Čo vás robí šťastný, Čo vás naplňa? Všetky tieto piliere postupne, keď si uvedomíte, každý jeden bod, vtedy viete, kto ste, čo ste, čo reprezentujete a čo očakávate od druhých ľudí, od svojej budúcnosti a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme, všetko chce čas. Pozrite, ja som v pozícii, kedy hej, som spokojná s veľa vecami. Veľa vecí na sebe akceptujem, veľa vecí si o sebe uvedomujem Ale je strašne veľa vecí, na ktorých ešte stále musím pracovať. Na komunikácii, na dôvere, na nejakom otvorení svojho srdca novým ľuďom je nespočetne veľa vecí po fyzickej stránke, s ktorými proste som není spokojná. Ale nikdy by som si nepovedala, že ich neakceptujem. Pretože to som ja. Všetky tieto veci robia mňa mnou. A keď ja nebudem samú seba akceptovať, tak ma nebude nikto akceptovať. Nikto mi nedá rešpekt, ktorý hľadám, a nikto proste nebude dostatočne spokojný so mnou, lebo budú vidieť, že som nenia ani ja. Tak prečo by ma mali oceniť, keď ani samú seba neviem oceniť? Ja aj veľa dobrých ľudí, ktorých viem, že aj ty máš okolo seba, ktorí sa snažia ti s tým pomôcť, so svojím sebavedomím, s tým, ako sa na seba pozeráš. Ale ty, keď im nikdy nedáš priestor na to, aby reálne prenikli do tvojho vnútra, tak tam nikdy ten pokrok nebude. Ten prvý krok musíš spraviť ty. Niekto ťa môže inšpirovať, ale tú prácu za teba nespraví. Potom sú ľudia, ktorí sa živia na tom, že vidia, že si myslíš, že si neni dosť dobrý. Sú ľudia, ktorí ti úplne podríjú ešte aj tú minimálnu perspektívu, ktorú máš o sebe. Lenže nikto z týchto ľudí ti nebude suplovať samého seba. Lebo ty sám seba dokážeš najviac podriť a najviac podporiť. Lenže ty si myslíš, že tú silu nemáš. Myslíš, si, že ju má každý okolo teba na to ti hovoriť? čo je správne, čo není, ale ty sa nevnímaš takisto ako jedinec ako oni. Oni majú predsa väčšiu silu. Tvoji rodičia majú väčšiu silu niečo zmeniť v tvojom živote. Tvoji kamaráti majú väčšie slovo v tom, kto si a čo si. Lebo predsa ťa poznajú, oni vedia, kto si. Nie, oni vedia len to, čo im prezentuješ. A v niektorých momentoch to není absolútne to, kto naozaj si. Takže ak máš pocit, že nejako stagneš vo svojom živote a strácaš cestu, to sa stáva mne tak raz do mesiaca, tebe sa to možno stáva každý druhý deň. Možno to zažívaš 24 hodín, 7 dní v týždni. Možno to zažívaš raz za rok. Toto sú tie wake up calls. Toto sú tie momenty, kedy strácaš samého seba. Vtedy ja mám osvedčenú metódu. Sadnem si pero, papier a napíšem si presne do bodky, ako sa cítim. Aj keby tam mám písať. Cítim sa otrasne. absolútne sa neznášam, neviem, čo sa deje, bolí ma celý človek Trápi ma niečo v hlave, neviem to identifikovať. Už len to, že si uvedomíš, že niečo je out of place, to je prvý krok v zmene. Možno začínať z úplnej nuly. Možno si není tam, že mm, okay, je to nejaká situácia, ktorú zažívam teraz a viem, že sa cez ňu dostanem. Možno to máš hlboko narité v hlave, že sa zaujímáš o to, čo ostatní ľudia si o tebe myslia, že sa bojíš toho, čo tvoji rodičia si o tebe myslia, že sa bojíš nejako niečo niekomu povedať, lebo ježiš, aká bude jeho reakcia na moje reálne pocity. Možno ty žiješ v tomto cykle celý život a není pre teba také ľahké si iba vypočuť nejaký polhodinový podkaz o tom, ako to zmeniť. OK, tak teraz sedem venovať tebe. Na túto časť dávam Trigger Warning. Naozaj je to hlboká analýza človeka a pre slabšie povahy určite neodporúčam. Pravdepodobne si myslíš, že stojíš za totálny odpad. Pravdepodobne si myslíš, že v živote nikdy nič nedokážeš. Možno si presvedčený o tom, že nikto v živote ťa nebude lúbiť, Lebo však kto by niečo také chcel. Možno pri pohľade na samého seba sa ti zdvíha žalúdok a chce sa ti plakať. Toto není presvedčenie, ktoré máš týždeň. Toto je presvedčenie, ktoré si nosíš v sebe celý život. Tak začni tam, kde ťa prvýkrát nejako niekto ponížil. Bolo ti 6, bolo ti 5, bolo ti 15, kedy si zažil ten pravý pocit toho, že si není dosť dobrý. A kto ho v tebe vyvolal? Ako si sa v ten moment cítil? Ako sa cítiš teraz, keď si spomíneš na tú situáciu s so stupom času? Zhodujú sa tie pocity? Keď sa nezhodujú, tak to je dobré. Hojíš sa. Prečo tá osoba v tvojich očiach má takú veľkú silu, že ťa dokázala poznačiť na celý život a odštartovať tento self-hate relationship, ktorý si v sebe nosíš. Teraz od toho človeka zoberieme späť tú silu. Môže to byť tvoj brat, tvoja mama, tvoj spolužiak alebo nejaký chlapec na ihrisku. Je jedno, či je to tvoja rodina, človek, ktorého si poznal týždeň, človek, ktorého poznáš teraz. Tento človek je taký istý človek, ako ty. Lenže ste si vymenili role. Tak ako keby chceš mu vieš ty oblížiť, tak tak on ublížil tebe. Ty si si vybral v ten moment takto neoblížovať ľuďom okolo teba, ako on ublížil tebe. To není to, kto si a to není to, čo chceš reprezentovať. Tvoja prvá dobrá charakteristika môžeš si zapísať. Ďalšia otázka na teba. Ste si reálne rovný? Alebo on je nad tebou, ty si nad ním. Ako sa vnímaš teraz, v tej pozícii, keď si predstavíš tú situáciu? Podľa mňa ste si rovní. Vieš prečo? Keď vás prejde auto, pravdepodobne zomriete obaja. Keď vám niekto ublíži, pravdepodobne plačete obaja. Keď vás niečo poteší, tak pravdepodobne sa sméjete obaja. My sme si strašne podobní všetci. Koľkokrát sa na tom pozastavíme, že <sík> všetci žijeme vlastne ten istý život. Každého nás niečo bolí, každý sa niečoho bojí, každý má niečo rád. Ten základ je rovnaký. Len my v ňom radi vidíme rozdiely. Lebo ja sa trápim viac ako ty. Mňa niečo teší viac ako teba ja chcem niečo viac ako ty. Môžeš sa aj takto na to pozerať, ale s týmto pohľadom sa ďaleko nedostaneš. Každý máme síce nejaký level toho, čo vnímame do nejakej miery. Niekto sa možno reálne, keby to zmeráme po nejakej fyzickej stránke, tak niečo možno prežíva viac ako ty. Chce viac ako ty. Tie jeho mozgové hladiny sú vyššie položené ako tvoje. Ale teraz sa tu nebavíme o vede. Bavíme sa o tej pointe, ktorá je úplne niekde inde. A to je tam, že vy ste úplne taký istý a chcete úplne to isté. Chcete niekam patriť, chcete byť akceptovaný za to, kým ste. On sa necítil akceptovaný v tej situácii. On sa necítil byť hrdým na to, kým je. Preto potreboval stiahnuť teba. Nedovol mu to. Skús mu v tento moment odpustiť. Skús vidieť cez jeho slova, jeho činy, ktoré ti ublížili. Lebo ľudia, ktorí ublížujú, sú len ľudia, ktorí vnútorne niečo trápi. Nepozrej sa na ňo ako na lepšieho človeka, ktorý videl tvoje chyby a len ti ich vypichol. Nikto, komu na tebe reálne záleží. A kto ťa má rád takého, akýsi, tak nemá zapotreby ti takto ublížiť. Odpúď mu. Odpúď mu, že sa v ten moment trápil a že si tú frustráciu vybíjal na tebe. Skús pochopiť jeho trápenie a postav sa vedľa neho s tým, že už nadalej není zdrojom tvojho trápenia. Že už neberieš jeho slova ako fakt a uvedomuješ si, že ty si oveľa viac ako fragment jeho frustrácie. Nedovol si žiť v presvedčení, že si dobré veci a dobrých ľudí nezaslúžiš. Keď k tebe príde dobrá situácia, dobrý moment, dobrý človek, nedovol si sabotovať túto situáciu. Nedovol si byť seba destruktívny typ a nespolupracuj aktívne na svojom trápení. Takže krok číslo 1. Uvedomiť si svoje plusy, svoje minusy a objektívne sa na seba pozrieť. Sú to veci, ktoré viem zmeniť? Keď nie, akceptuj ich. Sú to veci, ktoré chcem zmeniť? Tak ich zmeň. Kedy zistím, či chcem niečo naozaj zmeniť? Trápiť a to stále? Keď si sám doma, ležíš večer v posteli Alebo ťa to trápi len vtedy, keď ťa niekto na to upozorní Takúto vec nemeň Zmeň to, že si tie názory berieš Lebo reálne tebe nevadí Vadí ti, keď ťa niekto vypichne Ale tebe nevadí Nedávaj silu každému okolo seba Zober si túto silu späť Vopatrí tebe a samého seba ňou má živiť Vnútorné presvedčenie o tom, kdo si, čo chceš ako chceš vyzerať, ako sa chceš chovať, vychádza z teba a nie z externých vplyvov. Nevychádza z toho, čo chcú tvoji rodičia, nevychádza z toho, čo chce tvoj priateľ, nevychádza to z toho, čo je trendy. Je to niečo, čo už je dané a je to v tebe. Takže tomu začni počúvať. Štvrtý bod. Nevždy sa budeš cítiť, že si úžasný. Nevždy budeš mať vysoké sebavedomie, nevždy budeš o tom presvedčený, že tak toto je môj deň. Je ale dôležité, nezotrváveš v tejto situácii, nebradi ako niečo kým ty si. Je to len dočasná situácia. Tak ako prišla, tak odíde. Tak ako niekto tento pocit v tebe vyvolal, tak, tak ho vieš odstrániť. Či ten pocit alebo toho človeka. Cesta poznania je hore-dole, hore-dole. Není to niečo, čo je stále stúpejúca krivka. Jeden deň niečo o sebe zistíš, je to pozitívne, druhý deň zistíš niečo negatívne, zistíš, že máš pred sebou mesiac práce. Hlavné je, že to vôbec robíš. Veľa ľudí sa bojí pozrieť sám dovnútra. Boja sa, čo tam najdu, boja sa otvoriť si tie rany a radšej budú chodiť a hrať divadlo, že všetko je v poriadku, sú spokojní Ako si zobrať ten čas a zapracovať na tom, na čom nie sú spokojní. Ale ty nechceš hrať divadlo, lebo si to dopočúval až do tohto momentu. Ja ti verím, že to divadlo nechceš hrať a že spravíš všetko preto, aby si ho hrať nemusel. Som Alex a tiež na sebe pracujem. Tiež si myslím, že som není dokonala v každom aspekte. Mám veľa vnútorných problémov, veľa nevyriešených vecí. Veľa vecí mi na mne nevyhovuje. Ale akceptujem sa tu v tejto hodine, v tento deň a v tento moment za to, kým som. Uvedomujem si svoje plusy a svoje minusy a tým, že sa akceptujem za to, kým som, tak s tým viem pracovať. Tým, že poznám svoje silné a slabé stránky, tak viem, čo sa cítim dobre a čo mi dodáva sebavedomie. Takisto sa nebojem ľuďom vo svojom okolí ukazovať svoje zraniteľné stránky, lebo viem, že mi ich názory nedokážu ubližiť. Takisto viem, že moja výpovedná hodnota sa neskrýva v tom, čo si o mne myslia rodičia. Moja výpovedná hodnota sa neskrýva v tom, či som splnila nejaké očakávania mojich kamarátov, mojich blízkych. zároveň si uvedomím, že stále je priestor na rozvoj a že som ešte stále není tam, kde by som chcela byť. Ale spolu ideme na tomto všetkom zamakať. Lebo my sme ľudia, do ktorých sa oplatí investovať čas a energiu. Lebo spolu budeme ešte strašne dlho existovať. A potom v ďalšom živote a potom v ďalšom živote. Tak si zahoj tú dušu už teraz. Čím skorej, tým lepšie. A pozeraj sa, ako všetko okolo teba sa zariadí na takej úrovni, aby všetko fungovalo v tvoj prospech. A to, čo nebude, learning lesson. Niečo nebolo košer, niečo treba napraviť, dotklo sa ťa to, OK, čo to bolo, prežijem si tú emóciu, zoberem si z nej niečo, skončila sa tá situácia, nakoniec bola pozitívna, nebola, vyzerala negatívne, trápila ma, teraz som si z nej niečo zoberal a cítim sa ešte lepšie ako predtým. Život. Veľmi zaujímavá vec. Veľmi zaujímavá hra, v ktorej vlastne nikdy nezistíme, kto je výherca a kto je porazený. Ďalší segment bude venovaný hľadaniu si vlastnej identity. Ak potrebuješ ešte spracovať, to, čo som hovorila predtým, kľudne si ma stopni, vypni, vráca za dve hodiny, zober si, koľko času potrebuješ. Tento segment sa bude zaoberať tým, ako zistiť, čo je tvoja výpovedná hodnota, čo ťa naplňa. A vlastne kto si. Moje silné stránky sú to, že som empatická, komunikatívna, ambiciozná. Moje negatívne aspekty sú, že som prelietavá, nezodpovedná, nedochvílna. Just to name a few. Je ich mnoho viac. Moje pozitívne aspekty môjho výzoru mám podľa mňa pekné oči. Páči sa mi moje vyjadrovanie, páči sa mi ako gestikulujem, páči sa mi ako mám strašne výraznú mimiku. Mám rada svoj vkus na ľudí, na módu, na umenie, na hudbu čo nemám rada na sebe, moje negatívne aspekty na mne, na ktorých by som chcela zapracovať, je moja celková kondícia. Chcela by som vedieť viac o rôznych tematikách, myslím si, že som nevzdelaná v niektorých aspektoch a mnoho ďalších. Prečo sa tu takto analizujem a rozoberám? Zoberte si, koľko cudzích ľudí toto počúva. Polovica z vás ma nepozná, druhá polovica iba zbežne, pár ľudí ma poznajú celý život a ja som práve vymenovala veci, ktoré ma najviac na sebe trápia a veci, ktoré mám na sebe rada. Bez toho, aby tu, to, čo nemám rada, som mala pocit, že proti mne použijete a to aby som mala pocit, že sa pochválim, si budete myslieť, že som namyslená. Bo toto som ja. Ja sa takto vnímam a ty ma budeš vnímať inak. Lenže to, ako sa ja vnímam, to mňa zaujíma viac. Lebo zo sebou budem žiť celý život. Ja som takisto presvedčená o tom, že to, čo si do docielim. Či je to človek, moment, nejaký cieľ, fyzicky, hmatateľný, pomyselný. Ja to vždy dám. Ľahko, ťažko, za aký čas, to je úplne jedno, ja to dám. To je silná stránka. Moja slaba idem cez mŕtvoli. 30 ľudí v procese zraním, ďalších 40 zanechám, každý plus má mínus. Pre nás je hlavné maximalizovať tie plusy a eliminovať tie mínusy, čo na najmenšie percento. A ja na tom makám každý jeden deň. Každý jeden deň vidím priestor na rozvoj, priestor na pochvalu. Takže čo sú tvoje plusy, minusy? Čo máš na sebe rád, čo na sebe nemáš rád, aké farby sa ti hodia, aké boty rád nosíš, ako sa rád vyjadruješ medzi ľuďmi, si radšej ticho, radšej vykecáváš, čo ti ide. Ide ti geografia, ide ti matika, ne ide ti kresliť. OK, ne mi kresliť, chcem sa naučiť kresliť. OK, ne mi kresliť, absolútne ma to nezaujíma. Dva pohľady na vec, obidva sú pozitívne. Jedno si akceptoval, na druhom pracuješ. Aký pocit zanechávaš v ľuďoch okolo seba? Aký feedback sa ti dostáva? Je to niečo, čo sa opakuje? Rodina ti hovorí, že si necitlivý, kamaráti ti hovoria, že si necitlivý, každý jeden človek, ktorého si stretol za posledné dva roky, ti hovorí, že mu príde, že si chladný. V takýto moment, hej si, keď je tam pattern, ktorý sa zhoduje, tak to znamená, že ten pattern je asi pravdepodobne oprávnený. Máš na výber. Vyhovujem, že som chladný, preto to robím a to, že si to o mne myslíš, mi to nevadí, lebo ja taký som a toto som ja. Takže ma akceptuj za to, kým som, alebo ti to vadí. Och, nechcem, aby som pôsobil na ľudí chladno, nevyhovuje mi to, toto není to, kým chcem byť. Takže na tom zapracujem. Znova, dva pohľady, obidva sú pozitívne. V jednom si prijal, v druhom na tom pracuješ. Takto by som vedela menovať do rána. Takže čo je esencia identity? Identita je to, kým si. To, o čom si presvedčený, keď si večer do postele. Rozmýšľaš nad celým dňom, nad svojou existenciou, nad tým, čo si hovoril, čo si zažil. Tie momenty, kedy naozaj vieš, čo mohlo byť inak, čo mohlo byť lepšie, čo bolo super, čo bolo zlé, čo to v tebe zanechalo. Identita. Niečo, čo nie je ovplyvnené vonkajšími vplyvmi, niečo, čo v tebe žije. Niečo, čo chceš, niečo, čo sa ti páči, plusy, mínusy, čo sa ti páči. Páči sa ti, keď ma niekto zelené vlasy? Páči sa ti, keď ma niekto tetovania? Páči sa ti piercing? Páči sa ti, že niekto sa odsťahoval z domovu na druhú stranu sveta? Páči sa ti nejaké náboženstvo? Páči sa ti nejaká kultúra? Keď zistíš, čo sa ti páči, tak vieš, čo chceš. Páči sa mi to? Chcel by som to aj ja, ale. Žiadne ale. Chod do toho. Čo sa môže stať? Och nie, ja sa poučím z toho, že som spravil niečo, čo nevyšlo dobre. <laughs> super. <laughs> super, to je super. Neboj sa, Choď, rob chyby. Zistuj stále niečo nové o sebe. Ježiš, myslel som si, že toto sa mi bude páčiť, mi sa to nepáči, neviem, kto som. Nie, vieš, kto si. Vedel si, kto si v ten moment, keď si za tým išiel. Zistil si, že to není to, čo chceš, ok? Znova vieš, o niečo si obohatený. Že kto si teraz, v tento moment, potom. Dnešná epizóda naozaj mne dala veľa. Akorát som sa rozprávala s môjim jedným kamarátom dobrým, že... Ako strašne inú výpovednú hodnotu má to, keď niečo fyzicky opisujeme, slovne. Môžeme si niečo myslieť, žiť v tej svojej hlave, v tých myšlienkách, myslieť si, že tá téma nejako je spracovaná, alebo si niečo napísať, ale v ten moment, keď to začnete hovoriť, tak to má strašne inú silu. Som niečo prezentovala, nejakú situáciu, nejakú vec proste som prezentovala pred pár ľuďmi a... Bolo to niečo, čo ja som bola v tom, že to mám už dávno vyriešené. Že proste okej, okay, robila som si tú prezentáciu, úplne som tam proste písala všetko, čo som mala na srdci, že presne takto to vnímam, takto to mám spracované. Idem, pohodičke. Som to doprezentovala. Fuh. To bol moment uvedomenia si, že tak ja toto určite spracované nemám. V Ten moment, keď to výjde von pred vás a zhmotníte to, tým, že to už vypustíte, to má úplne, úplne iný pocit. Ako len nejaká myšlienka. Už je to až hmatateľné, aj keď to není. Mali by sme sa viac rozprávať sami medzi sebou. Niekedy debata 10 minút s tým správnym človekom vám dokáže zmeniť celý život. Nože musíte vedieť, kým ste na to, aby ste sa vedeli otvoriť. Lebo sa prestanete báť byť zraniteľný. Vtedy nájdete takých ľudí, s ktorými 10 minút konverzácie dokáže zmeniť celý váš život. Alebo môžete počúvať ľudí, ktorí vám nevyhovujú 10 rokov. A jediné, čo budete mať v hlave, není to, čo vám hovoria, ale to, že sa s tým nestotožňujete, že ich nechcete počúvať a prečo ste v tejto situácii. Aj to je výber. A kdo som ja aby vám hovoril, že či je to správna voľba, alebo nie. Som strašne na každého jedného z vás pišná za to, že ste sa dostali do tohto momentu, že ste to dopočúvali celé, že ste naozaj potlačili až do tejto fázi. Dúfam, že ste si z toho zobrali tiež takisto niečo ako ja. A strašne sa teším na to, čo z vás všetkých bude a čo bude zo mňa. Je tam veľká perspektíva. Už je len na nás, čo s ňou spravíme. Prajem vám krásny deň a toto je štvrtá epizóda I did it so you don't have to. Čaute!